0: Fear of missing out. Estado de ánimo de ansiedad ante la posibilidad de perderse un evento satisfactorio como una oportunidad de interacción social, un acontecimiento memorable o una inversión rentable. Se caracteriza por el deseo de estar continuamente conectado con lo que hacen los demás y puede describirse como el miedo a que la decisión de no participar sea una decisión equivocada. Aunque no te suene el concepto de FOMO, estoy seguro que en alguna ocasión has sentido algo parecido, como mínimo. Y es que este concepto es uno de los más presentes que tenemos a la hora de invertir y también en otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Nuestro cerebro está cableado para buscar pertenencia a un grupo. Hace miles de años, en los periodos previos a la civilización, aquellos humanos que quedaban solos y apartados del grupo no solían sobrevivir por lo que podríamos decir que estamos programados para no quedar aislados. Y eso, a pesar de que hemos evolucionado como sociedad y ya no necesitamos pertenecer a un grupo para sobrevivir, estos instintos primitivos, podríamos decir, todavía siguen programados en nuestro cerebro. Tenemos que pensar que estamos optimizados para sobrevivir y no para invertir. De hecho, invirtiendo y gestionando dinero llevamos muy poco tiempo como especie. Y por eso la gestión financiera con sentido común no es algo instintivo, es algo casi antinatural, ya que para invertir con sentido común muchas veces se requiere un pensamiento independiente o ir en la dirección contraria a donde va la mayoría, algo que en el pasado seguramente nos habría costado la supervivencia. Por eso, aunque estos instintos sociales en el pasado nos han sido muy útiles para asegurarnos la supervivencia, en el presente y a la hora de invertir no podemos decir que no sean tan útiles, más bien todo lo contrario. Como decía Charlie Munger, no existe nada más perturbador para el bienestar y el buen juicio de una persona que ver a su vecino enriquecerse. Y es que la combinación de dinero y relaciones sociales Siempre resulta difícil. Eso, en un contexto en el que todo evoluciona rápido en un mercado alcista, con mucha volatilidad y con la amplificación de las redes sociales puede hacer que lleguemos a tener una sensación permanente de llegar tarde a todas las fiestas, de que todo el mundo es más hábil que nosotros y de que somos los únicos que nos están enriqueciendo en este mercado. Y esto no es algo que le ocurra a los inversores que empiezan o que tienen poca experiencia. En una reciente entrevista, a Stanley Drucken. Miller, considerado uno de los mejores inversores del mundo, reconoció haber comprado Bitcoin después de ver una gran subida de precio y sentir que se iba a perder una mayor subida. Y esto no ocurre solamente con criptomonedas, también ocurre con empresas, como en el caso de GameStop, o con activos inmobiliarios, como en la burbuja financiera de 2008. El FOMO lo sufre prácticamente todo inversor, da igual su capacidad, su experiencia o su fuerza de voluntad. Lo que sí que es verdad es que no todo el mundo lo gestiona de la misma manera. Así que hoy vamos a ver cómo podemos detectar cuando estamos sufriendo este miedo a perdernos algo, qué consecuencias puede tener y lo más importante, cómo podemos gestionar estas emociones para minimizar su impacto en nuestro resultado a largo plazo. Antes de empezar, como siempre, recuerda que si quieres estar al día de las empresas que sigues, que llevas en cartera o aquella empresa que te han comentado y quieres entender mejor, lo tienes más fácil que nunca, porque con la App Quarter lo podrás hacer como si escucharas un podcast. Y es que dentro de la app vas a encontrar los audios y las presentaciones de resultados de cualquier empresa en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Esta semana tienes las presentaciones de empresas muy interesantes como Airbnb, Ferrari, Monster o Coinbase. Todo 100% gratuito y disponible para iPhone y Android. La gestión psicológica es uno de los ingredientes fundamentales de cualquier estrategia de inversión. Esta gestión psicológica se podría definir como ceñirse a una estrategia o a una filosofía de inversión y no tomar malas decisiones de forma impulsiva por culpa de las emociones. Y si lo pensamos tiene mucho sentido, cuando tomamos una decisión basándonos en lo que hacen otras personas, estamos incurriendo en sesgos cognitivos que trabajan en nuestra contra. Todos hemos visto imágenes, vídeos, tweets, artículos y publicaciones de gente que se ha hecho rica con una inversión en poco tiempo, desde jóvenes millonarios gracias a una criptomoneda hasta usuarios de una plataforma comentando una nueva oportunidad de inversión de manera sensacionalista. Esto lleva a que pasemos mucho tiempo pensando qué podría haber pasado si hubiéramos invertido en aquel activo y las ganancias que podríamos haber obtenido. Al final, esto se puede traducir en una sensación de arrepentimiento, una emoción realmente difícil de gestionar y que puede llevarnos a tomar decisiones totalmente irracionales. Pongamos un caso de ejemplo, imaginemos que somos inversores racionales y que solo invertimos en aquellos negocios que conocemos. Pero un día viene un amigo nuestro y nos dice que le han contado que hay una empresa que está desarrollando la cura de una enfermedad muy importante. Tú eres un inversor racional y como sabes que la medicina no forma parte de tu círculo de competencia ni conoces la empresa, decides no hacer caso a tu amigo. Pero a la semana tu amigo te enseña cómo esa empresa que te había comentado se ha revalorizado un 300%. Y además, otros amigos también del grupo deciden invertir en esa empresa. Pero a pesar de sentir un poco de arrepentimiento y presión de grupo, tú sigues tu camino. A la siguiente semana, en el grupo de WhatsApp de tus amigos, se desata la locura. Y es que la empresa ha vuelto a multiplicar por tres. Y todos están poniendo emojis de cohetes y botellas de champán. Ahí sí que ya no puedes más y acabas invirtiendo en la empresa, a pesar de saber que no es una decisión racional y que no forma parte de tu filosofía de inversión. Pero la presión de ver a tus amigos haciendo dinero es demasiado alta. Una vez tomas una decisión así, puede salirte bien o puede salirte mal, pero lo que es seguro es que cuando algo cambie, tú no vas a saber cómo reaccionar. Imagina, por ejemplo, que ahora esta empresa cae un 20%. ¿Qué tienes que hacer? ¿Comprar porque ahora está más barata? ¿O vender porque es un indicador que ahora el precio va a ir para abajo? ¿Y qué pasa si ocurre lo contrario? Si la empresa vuelve a multiplicar por 3, ¿hay que vender porque ya ha llegado al precio objetivo o hay que mantenerse dentro porque qué pasa si sigue subiendo? Más allá de si ganamos o perdemos dinero con esta inversión, tenemos que tener claro que vamos a estar totalmente ciegos y que nuestro único punto de referencia va a ser el precio de la acción y esto va a ser que nuestra experiencia como inversores sea una montaña rusa de emociones y que en ningún momento tengamos la sensación de control ni de saber qué estamos haciendo. Por suerte, el FOMO se puede gestionar de una mejor manera y aquí te voy a dar 5 trucos que a mí me ayudan a mantener este nivel emocional a raya y a mejorar mi proceso de toma de decisiones. 1. el YOLO portfolio. El primer truco que suelo recomendar es el del YOLO portfolio. O lo que sería la cartera de solo se vive una vez. Estoy seguro que si alguna vez has intentado seguir una dieta o te has puesto en manos de un nutricionista, habrás oído hablar de romper la dieta. Esto consiste en seguir un plan nutricional determinado, pero un día a la semana o cada ciertos días romper ese plan y comer mal o comer lo que te gusta, aunque vaya en contra de tus objetivos. Esto se hace porque no somos máquinas y mantener esa disciplina al 100% supone una fuerza de voluntad que pocos pueden soportar. Por eso, admitir en un plan un margen de maniobra puede ser una buena idea para hacer ese plan más sostenible en el tiempo. Siempre es mejor llevar una dieta al 80% durante mucho tiempo que no una dieta al 100% durante unos pocos meses. Pues algo parecido ocurre con nuestra gestión financiera. Todos los que seguís este canal conocéis la filosofía de Alfa Positivo, entender bien lo que se compra, invertir con una perspectiva empresarial, con un horizonte temporal de varios años y sin dejarse llevar por las emociones del mercado. Sin embargo, es imposible aislarse de todas las tentaciones, distracciones y activos que prometen ser el nuevo Bitcoin, la nueva Amazon o el próximo Tesla. Así que una buena manera de mantenernos firmes con nuestra filosofía de inversión es la de tener una pequeña cartera que represente un porcentaje bajo de nuestro dinero para romper estas reglas y poder invertir en activos que quizá no conocemos muy bien con horizontes temporales a corto plazo y dejándonos llevar por las emociones. Vaya, lo que entendemos todos por especulación. Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí son las dos reglas de la cartera YOLO. La primera de ellas es que esta cartera esté separada de nuestra cartera de inversión principal. Y la segunda es que el dinero que pongamos en esta cartera sea un dinero que estemos dispuestos a perder. Y es que es muy probable que lo acabemos perdiendo. Segunda, ten claro a qué juego estás jugando. El mercado puede hacernos creer que todos los inversores somos iguales que todos perseguimos los mismos objetivos, que todos tenemos la misma aversión al riesgo y que todos gestionamos el mismo capital. Pero esto no es así. Existen tantas maneras de invertir como personas hay en un mercado. Y no es lo mismo invertir para asegurarte un capital para tu jubilación que para intentar buscar la máxima rentabilidad posible a corto plazo. Y esto no quiero que se malinterprete. Todas las filosofías y maneras de aproximarse a la inversión son igual de respetables y de válidas, pero el problema viene cuando no tenemos claro cuál es la nuestra. Cuando no sabemos a qué juego estamos jugando y cuáles son las reglas de ese juego, podemos llegar a compararnos o a seguir los pasos de otros que están jugando a un juego totalmente diferente al nuestro. Por lo tanto, no es lo mismo una persona de 20 años que acaba de empezar con una cartera de 4 cifras que otra que tiene 40 años, una familia y tiene ya una cartera de 6 o 7 cifras. El juego es totalmente diferente. Por eso, si somos esa persona de 40 años y una cartera de 6 o 7 cifras, no podemos comparar nuestra rentabilidad ni los activos en los que invertimos con la de la persona de 20 años. Porque estamos jugando a juegos totalmente diferentes, tenemos diferentes circunstancias y los objetivos son completamente distintos. Para una persona con una cartera de 3 o 4 cifras, una rentabilidad del 20% puede parecer ridícula. Mientras que para otra con un mayor capital, esta rentabilidad es extraordinaria. Por lo tanto, si tenemos claro a qué estamos jugando, va a ser más difícil que después caigamos en el FOMO. Si yo tengo claro que mi objetivo es el de generar una rentabilidad razonable a largo plazo y sobre todo el de proteger mi capital comprando solo aquello que conozco y que puedo llegar a entender, después si viene un amigo y me dice que ha encontrado una empresa exótica de biotecnología que va a multiplicar por tres, no tengo que perder tiempo ni energía en pensar si voy a comprar, si no, si me voy a arrepentir o si no, porque sé que no forma parte de mi juego. Y esto os puedo asegurar que produce una gran paz mental. Tercero, el efecto Instagram. El efecto Instagram podemos entenderlo como esa sensación que tenemos en las redes sociales de ver una realidad distorsionada, de que solo vemos la parte que le interesa a la gente enseñar. En Instagram, los usuarios suelen compartir momentos buenos, fotos con amigos o paisajes de película. Pero pocas veces vemos momentos más aburridos o situaciones desagradables. En el mundo de la inversión y los mercados financieros ocurre algo parecido. Vamos a encontrar día a día personas compartiendo sus inversiones ganadoras. Aquellas en las que han invertido y el mercado les ha dado la razón. Pero rara vez vamos a ver inversores publicando sus pérdidas. Y todo inversor tiene historias de pérdidas de dinero, de inversiones que no salieron bien, de engaños, de errores. O simplemente de mala fortuna. No pasa nada. El problema aparece cuando solo se comparten aquellas buenas decisiones, aquellas inversiones que han salido bien. Y esto genera una atmósfera en la que parece que todo el mundo se está enriqueciendo y que todo el mundo sabía lo que iba a pasar menos nosotros. Pero como vemos, esto no es más que un espejismo. Cuarta siempre va a haber un pez más grande. Cuando encuentro algún amigo algún conocido al que le ha salido bien una inversión y ha ganado mucho dinero, obviamente me alegro mucho por él, pero cuando empiezo a sentir esta sensación de arrepentimiento por no haber invertido en aquel activo que me había comentado, que me había dicho que había visto, siempre pienso que hay peces más grandes. ¿Qué significa esto? Pues que si siempre me estoy comparando con los resultados de los demás, nunca voy a estar satisfecho porque siempre va a haber alguien que gane más dinero que yo, que tenga mejores rentabilidades o que se esté enriqueciendo más rápido. Por eso está bien tener una referencia como la rentabilidad media del mercado para saber si lo estamos haciendo mejor que la media o no, pero no podemos compararnos con todos los demás inversores porque siempre va a haber inversores que lo hagan mucho mejor que nosotros. También peor, obviamente. Así que aquí la recomendación es intentar extraer esta capa de competitividad que hay en la inversión, y intentarlo hacer lo mejor posible sin que nos influya como lo están haciendo los demás. Quinto, no es oro todo lo que reluce. Y aquí hay que ponerse serio porque vamos a hablar de estafas. Y es que muchas de las veces en las que nos encontramos personas publicando mensajes sensacionalistas sobre un activo, detrás hay un grupo de individuos tratando de aprovecharse del FOMO de otras personas. El último caso lo hemos tenido durante esta semana, en la que hemos visto cómo mucha gente ha perdido su dinero en una criptomoneda llamada Squid Game Coin. Los promotores de esta estafa crearon esta criptomoneda como un play to earn inspirada en la serie de ficción de Netflix. La táctica de marketing ayudó a llevar el precio de esta criptomoneda de 0,01 dólares el 26 de octubre a más de 38 dólares el domingo por la tarde. Luego bajó de manera repentina a cero cuando los promotores retiraron su botín. La anonimidad de internet y el mercado loco de algunos activos como el de las criptomonedas puede dar pie a este tipo de prácticas. Y Aun no siendo estafas organizadas, otra cosa que nos podemos encontrar son individuos hablando de manera sensacionalista de un activo concreto con el objetivo de aumentar su precio y venderlo con una rentabilidad extra. Por lo que cuando veamos una publicación con emojis de cohetes o botellas de champán, tenemos que pensar que no es oro todo lo que reluce. Así que, como conclusión, es completamente normal sentir arrepentimiento por no haber entrado en un activo concreto que habías escuchado, que unos amigos eh, o que alguien que conoces había invertido y sentir fomo. A mí es al primero que me pasa. Es completamente normal. A veces también, invertir en algo en lo que ha invertido otro amigo, conocido o compañero hace que tengamos una falsa sensación de dilución de responsabilidad. Es decir, que si esa inversión sale mal, no ha sido culpa nuestra, es que nadie lo había visto. Esto obviamente no tiene ningún tipo de sentido, pero es que aparte es muy negativo para la mejora de nuestro proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, no lo recomiendo para nada. Pero como hemos visto, existen muchos recursos que nos pueden ayudar a gestionar mejor este FOMO, que son muy fáciles y podemos tenerlos siempre a mano. Y que conste que con esto no estoy diciendo que no haya que comprar criptomonedas ni invertir en la empresa de moda ni en aquella que haya subido mucho, solamente estoy diciendo que tenemos que ir poco a poco ganando control sobre nuestras decisiones y que nos vaya influyendo menos aquello que hacen los demás. Así que espero que te haya gustado y si esto puede ayudar a que alguien sufra menos este miedo a perderse algo, pues yo estaré más que contento. Así que como siempre muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la Siguiente.